0: Pienso que todos aquellos que alguna vez han leído el capítulo 11 de Hebreos, con la intención de aprender e interiorizar lo que estos párrafos contienen, encuentran en él una gran fuente de inspiración y ánimo. A esta sección de la Biblia también se le ha llamado el salón de la fama espiritual, y en él leemos reseñas muy sintetizadas de ciertos pasajes en las vidas de algunos de los más grandes hombres con quienes Dios ha trabajado a lo largo de la historia así como detalles importantes para nuestra comprensión acerca de lo que es la fe. Este capítulo comienza así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y prosigue poniéndonos como ejemplo a estos tremendos personajes. El versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Noé, por la fe Abraham, Sara, Moisés, Raab, y continúa hablando sobre el legado indeleble que nos dejaron esos grandes hombres y mujeres, cuyas vidas nos impactan por la forma en cómo actuaron, aun dentro de las circunstancias más adversas que nos podríamos imaginar. Nosotros también quisiéramos emular esas mismas virtudes en nuestro diario vivir, pero si seguimos leyendo este capítulo, eventualmente llegamos al versículo 32. En este versículo encontramos a un personaje que tal vez nos cueste entender por qué se encuentra en esta lista, porque siendo sinceros y haciendo un recuento honesto acerca de lo que la Biblia nos habla sobre su vida, vemos que tiene mucho más que decirnos de sus errores que de sus aciertos, mostrando en reiteradas ocasiones una palpable falta de sabiduría para tomar decisiones adecuadas. Incluso podríamos concluir que, finalmente, terminó desperdiciando un tremendo atributo que Dios le otorgó. Por lo tanto, no creo que nadie de nosotros se sienta muy atraído a emular su ejemplo. Tampoco creo que quisiéramos ser conocidos como imitadores de alguna de sus conductas. ¿Por qué entonces? ¿Por qué encontramos el nombre de Sansón en el mismo listado, junto a estos gigantes de la fe?, Hola, mi nombre es Gatzainos y les doy la bienvenida a otro episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Sin más preámbulos, repasemos algunas de las lecciones de la vida de Sansón, para ver si encontramos la respuesta a por qué su nombre aparece en Hebreos 11, el salón de la fama espiritual. Su historia completa la encontramos en el libro de jueces entre los capítulos 13 al 16. esos capítulos nos hablan del que fuera físicamente hablando el hombre más fuerte que haya existido sobre la tierra. Su relato, de hecho, comienza desde antes de su nacimiento. Los padres de Sansón recibieron la visita de un mensajero quien les dijo que iban a concebir un bebé. Además de esto, les dice que el niño iba a llevar un voto de Nazareo para toda su vida. Este voto significaba que iba a ser dedicado o apartado para el servicio a Dios, por lo cual debía abstenerse permanentemente de ingerir bebidas alcohólicas, así como evitar tener contacto con objetos ceremonialmente impuros. Y otra orden era que nunca, nunca debía cortarse el pelo. Entonces, vemos de entrada que los sucesos que rodean el engendramiento de Sansón son totalmente atípicos desde el principio. Y eso es porque Dios, tenía en mente una tarea muy específica para él. Dios iba a ocupar a este hombre para aliviar el yugo filisteo. El rigor que estos enemigos ejercían sobre el pueblo de Israel era ya insoportable por aquel entonces. La primera lección que podemos aprender de esa historia es que Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. Y podemos estar seguros que, al igual que Sansón, también tiene un gran propósito en mente para nosotros. En este caso, Dios se propuso debilitar a la nación filistea, y por ello fue que dotó a Sansón de una fuerza descomunal. En una ocasión mató a más de mil filisteos, usando solamente una quijada de burro. Pero a pesar de esa corpulencia física demoledora, en el terreno espiritual, Sansón era como cualquiera de nosotros, y esa fragilidad espiritual, de hecho, lo llevó a perder muchas batallas. Vemos, por ejemplo, en Jueces 14, versículo 2, que dice: y declaró a su padre y a su madre, diciendo, «Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer». Sus padres trataron de advertirle sobre los peligros de entablar relaciones sentimentales con personas de fuera del pueblo de Israel. El pueblo filisteo era un pueblo pagano que cometía actos abominables, entre ellos incluso el sacrificio de seres humanos. Sin embargo, Sansón, como dice el dicho, se dejó guiar por su corazón, y decidió hacer caso omiso del consejo. Tal vez pensó, yo voy a convertirla, voy a hacerla israelita y seguidora del Dios verdadero. Pero lo que sucedió fue justamente lo contrario. Esta decisión le acarrió consecuencias muy duras y sufrimiento a la vida de Sansón y a la de muchas otras personas, solo por decidir ignorar el consejo de sus padres. Dice después, en el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Eterno, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Eso no significa, de ningún modo, que Dios respaldara o aplaudiera la decisión de Sansón. Dios también pudo haber logrado su objetivo si Sansón hubiera tomado la decisión correcta. Lo que aprendemos en este pasaje es que la voluntad de Dios de cualquier modo se cumple, con nosotros o a pesar de nosotros. Cuando Dios tiene en mente llevar a cabo un cometido, podemos tener la total certeza de que va a ocurrir. Dios está en control de todos los factores, y Él puede valerse incluso de nuestros errores. En este caso, ocupó una decisión desatinada de Sansón para debilitar a la nación filistea, lo cual, como vimos, era su propósito inicial en la vida de Sansón. Más adelante, de hecho, Sansón llegó a convertirse en el enemigo número uno de los filisteos. Por ese lado, estaba cumpliendo la razón de su existencia. El problema es que Sansón se encontraba del lado incorrecto de la ecuación, ya que en lo tocante a su vida personal, él seguía dejándose guiar por sus impulsos y su razonamiento humano, tomando decisiones de acuerdo a lo que él pensaba, en vez de buscar la sabiduría que viene de la obediencia a las leyes de Dios. Avanzando ahora en el capítulo 16, encontramos el que tal vez sea el relato más conocido de su vida, el cual de la misma manera se derivó de una mala decisión. Sansón puso sus ojos en otra mujer filistea, llamada Dalila, y tuvo un romance con ella. Para este punto, Sansón ya había sufrido mucho. Había tenido grandes quebraderos de cabeza por su falta de sabiduría, y sin embargo, lamentablemente, aún no había aprendido la lección. Otra cosa que podemos aprender de esta historia es que los seres humanos podemos ser muy testarudos, y golpearon muchas veces con la misma piedra. A grandes rasgos, lo que sucedió en esta ocasión fue que Dalila fue contratada por su propia gente, el pueblo filisteo, para que descubriera cuál era el origen de la increíble fuerza de Sansón, para de esta manera poder vencerlo. ¿Y qué sucedió? Que nuevamente, en lugar de actuar de acuerdo al consejo de Dios, Sansón decidió jugar con fuego y apostó por su razonamiento para lidiar con esta situación. Tres veces le mintió a Dalila sobre cuál era la razón de su fuerza. Sin embargo, después de su mucha insistencia, el versículo 17 nos dice que finalmente Sansón le descubrió su corazón y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si fue arrapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Pero lo cierto es que la fuerza de Sansón realmente no provenía de su pelo. La verdadera fuente de su vigor era Dios mismo. Él le había otorgado esa tremenda característica para llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, Sansón, en su insistencia por seguir pecando, por continuar haciendo las cosas a su manera, terminó por salirse del camino correcto, y entonces Dios permitió que probara en parte el efecto de sus malas decisiones. El versículo 20 de este mismo capítulo 16 Dice que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo obligaron a hacer trabajos forzados en la cárcel. Y si esta historia terminara aquí, pues sería un relato muy triste acerca de que uno siembra lo que cosecha, así como de la aplicación absoluta de la justicia divina. Sin embargo, fue justamente en esas condiciones trágicas y desesperanzadoras que Sansón mostró su mejor versión junto con un cambio drástico en su forma de tomar decisiones. Este hombre, que podemos pensar que estaba ya desahuciado, que había sido antes el hombre más fuerte del mundo, y ahora estaba ciego y sufriendo un trato infrahumano en la cárcel. En estas circunstancias fue que Sansón se arrepintió de corazón. Tuvo un gran pesar por la vida que había llevado hasta ese momento, pero no se quedó ahí, sino que decidió poner manos a la obra y empezar a llevar a cabo ahora conscientemente, el propósito que Dios tenía con él desde antes de su nacimiento, incluso cuando esto implicara su muerte. ¿Y qué pasó? Que tenemos a un Dios grande en misericordia, grande en amor y en perdón. Lo que sucedió después fue que, en una cierta celebración pagana de los filisteos, la Biblia nos dice que se habían reunido más de tres mil personas. Sacaron a Sansón de su celda para burlarse de él y lo encadenaron entre dos columnas. Fue en ese momento que Sansón se dio cuenta que tenía que actuar en favor de la voluntad de Dios para con él. El versículo 28 dice, Entonces exclamó Sansón, diciendo, Señor eterno, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez por todas tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dijo Sansón, Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y el relato concluye con este comentario. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Vemos entonces que, cuando decidimos empezar a actuar de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas, Dios multiplica nuestras fuerzas. Finalmente, el corazón de Sansón se conectó con la razón de su existencia y eso fue un tremendo acto de fe, que requirió también un cambio radical en su manera de pensar y actuar. Y esta vez, Dios sí respaldó su buen proceder. ¿Y cómo fue que recompensó a Sansón por esta última acción? Pues poniéndolo nada más y nada menos en el salón de la fama espiritual de Hebreos 11, compartiendo lugar junto a algunos de los hombres más grandes de la fe. Y es ahí que Sansón se convirtió en un ejemplo para nosotros en ese momento en el que decidió dejar atrás su pasado y empezar a hacer las cosas bien. Entonces, la última lección, yo creo la mejor y más importante de esta historia, y que es también una de las más importantes a lo largo de la Biblia, es que tenemos a un Dios en extremo paciente y muy grande en misericordia. Esto fue algo para reflexionar.